0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu convido você para irmos em direção aos nossos corações para lá como jardineiros espirituais elevar templos às nossas virtudes fazendo com que elas cresçam, floresçam, deem frutos e nos alimentem, nos deem energia na jornada com destino à felicidade, e como ainda estamos a caminho, na estrada tem pedras, espinhos, que são reflexo dos nossos vícios e defeitos, aos quais nós temos que arrancar. Mas tem uns que são extremamente difíceis de arrancar do no nosso coração, então precisamos cavar umas morras e enterrá-los bem fundo. É um processo que não iniciou nesta encarnação e, com certeza, precisaremos de muitas outras até chegar à tão sonhada felicidade que é um estado interior. A felicidade não vem de fora, não. A felicidade não é feita de celular de último modelo, roupa de marca, carro rebaixado, TV de 70 polegadas? Não. Isso nos traz a satisfação das nossas necessidades. E muitas vezes não são necessidades básicas, são necessidades secundárias que nós perdemos aí muito tempo na vida tentando satisfazê-las. Então, a felicidade ela vem do quê? De uma consciência tranquila de alguém que compreende Respeita e coloca em prática as leis divinas. que todos nós conhecemos. Um exemplo que todo mundo conhece são os Dez Mandamentos que foram trazidos por Moisés, um há, há em torno de 3.500 anos atrás. Todos nós sabemos o que, que devemos e o que, que não devemos fazer. Quando respeitamos as leis, seguimos em frente. Quando não respeitamos, temos que nos readequar em relação a elas. E é por isso que nós estamos aqui, tentando compreender, tentando nos melhorar e percebendo que estamos destinados a retornar à pátria espiritual, levando na bagagem tudo aquilo que nós fizemos, de bom e também de ruim. E a nossa reflexão de hoje é sobre perseguição. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20, diz o seguinte. Se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós. É. Olhando para a passagem de Jesus no planeta, todos nós compreendemos que ele padeceu perseguição de toda a ordem mal havia nascido Herói já estava perseguindo as crianças porque tinha recebido notícia que o rei dos judeus havia nascido, ele achou que este rei dos judeus iria destroará-lo e mandou matar todas as crianças é a família teve que fugir para o Egito voltando no início do seu trabalho, ele foi perseguido pelo, pela espiritualidade negativa. Os espíritos vieram tentá-lo. Depois, ele foi perseguido pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, porque não compreendiam sua mensagem e achavam que Jesus era contra eles. É. Além de receber ainda a incompreensão, muitas vezes dos próprios apóstolos, aqueles que estavam à sua volta. Então a gente percebe que da manjedoura até a cruz, Jesus foi assediado por homens e espíritos com o intuito de fazê-lo fracassar. Para constantemente ter que estar dando é, testemunho. E eu faço, e eu trago esta visão histórica para os dias atuais. Não acontece o mesmo conosco. Nós que tentamos ser, tentamos, não somos. Tentamos ser os discípulos de Jesus, que estamos em busca da felicidade, é. vem a propaganda e diz, compre isso. E lá eu me mato trabalhando. E aí outra propaganda diz, use isso. Eu tenho que trabalhar um pouco mais para adquirir outra coisa. E quando a gente analisa a semana, uma parte a gente dorme, outra parte a gente trabalha, e cada dia trabalha um pouco mais para tentar receber um pouco mais, porque a inflação corrói os nossos salários, os nossos rendimentos, e dedicamos cada vez menos tempo para a nossa espiritualidade. Estas são as provas que nós temos que passar. É, porque quando chegarmos de volta na espiritualidade, vai ser nos cobrado também. O que, que fizeste quanto ao assédio dos maus espíritos? Ficaste firme ou seguiste aquilo que eles colocavam na tua cabeça que tu achava que era teu mesmo. É. Os testemunhos de honestidade, de fé, de boa vontade, que vem até nós diariamente. Nós passamos por ele ou fracassamos? Jesus foi firme. É claro que nós somos ainda muito diferentes de Jesus. E cada um tem as dificuldades, de acordo com a sua capacidade de resolver. É a velha história daquela da cruz que a gente carrega. Todo mundo acha que a cruz que a gente carrega é pesada demais e quer trocar por uma outra. E aí, quando chega na beira do abismo, a gente percebe que a cruz que nós tínhamos era exatamente do comprimento do abismo para que a gente pudesse passar por ele que a grande maioria de nós trocou a cruz e aí não consegue ultrapassar a dificuldade. Por isso que Deus, no seu infinito amor, nos deu a reencarnação. Uma das grandes leis do universo, talvez a, a mais perfeita, que dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então, hoje, nesta quarta-feira, passou o carnaval, está passando o verão, Normalmente, a gente diz que o ano começa na quarta-feira de cinzas. Pare, pense, analise o que tem feito até hoje de bom e procure seguir as pegadas de Jesus. Claro que nós vamos, não vamos conseguir fazer tudo o que ele faz, mas, com certeza, se tivermos na nossa mente os dois mandamentos que ele nos legou, amar a Deus e amar ao próximo, e enquanto nós vamos fazendo a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior, a nossa capacidade de amar vai aumentando. Amamos um pouco mais na família, amamos um pouco mais no trabalho, amamos um pouco mais na sociedade. Enfim, este é o caminho, esta é a a Rota da Felicidade. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. E até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá. Então, vou dar um bom dia para Maria da Glória Calandino, um bom dia para Zoi Zoe Pitch. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. E até amanhã. Com mais uma reflexão matinal, Lula, Rula, Lula, Rula, dez entre dez brasileiros preferem feixão. Olá. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos aqui na nossa região com o tempo nublado. Tivemos chuva que veio aí para a alegria dos nossos agricultores que estavam aguardando uma chuva e esperamos que venha é um pouco mais. Em Santa Catarina, Balneário Camboriú, tem hotéis lotados no feriado do Carnaval. Hotéis e praias lotadas no feriadão do Carnaval em Balneário Camboriú. A chegada dos visitantes no fim da semana, muitos estabelecimentos ficaram totalmente ocupados com reservas que ocorreram em cima da hora. Entre segunda, 28 e terça, 1º, a ocupação foi de 90%, segundo o vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo e Hotelaria de Balneário Camboriú. Santa Catarina mais que dobra potência instalada para a geração de energia solar em 2021. É, o solo está ajudando Santa Catarina a gerar mais energia. O estado mais que dobrou a potência instalada com painéis fotovoltaicos ao longo de 2021, eram 214,8 megawatts no início do ano passado, saltou para 471,9 megawatts, agora no início de 2022, um crescimento de 119,7%. Os dados constam do boletim divulgado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, com o um incremento, Santa Catarina ganhou duas posições no ranking. Passou Paraná e Goiás e agora é a quinta colocada, atrás apenas de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato do Grosso. O Estado também aumentou sua participação na geração de energia solar, de 4,9 para 5,6. É, com o preço que está a energia elétrica, é claro que temos que pensar nas alternativas, mas eu ainda... É, diria que Santa Catarina também tem um bom potencial para energia eólica que não é aproveitado. Claro que sou favorável à energia solar, mas acredito que a energia eólica também pode vir ajudar a diminuir o custo da nossa energia. Uma notícia boa para Santa Catarina. João em Vilêncio é promovido a primeiro bailarino do New York City Ballet. O jovem Giovanni Furlan foi promovido ao cargo de primeiro bailarino do New York City Ballet. Primeira vez na história que o Brasil recebe o título na Companhia dos Estados Unidos, uma das mais famosas do mundo. A promoção aconteceu no último final de semana e gerou homenagem nas redes sociais. A escola de teatro Walshoy reconheceu a conquista do ex-aluno Além de amigos e familiares, que parabenizá-lo por chegar na principal posição da companhia americana. É balé Bolshoi, em Joinville, é a única filial do balé Bolshoi russo, fora é da Rússia, uma escola de balé. Isso aconteceu graças ao governador Luiz Henrique da Silveira. Falando em Rússia, vamos ver. Quanto o Brasil importa de fertilizantes da Rússia? É, apesar de grande produtor, o Brasil depende de outros países para tratar o solo com fertilizantes. Cerca de 70% do insumo usado na agricultura vem do exterior e a Rússia é a principal fornecedora. Os fertilizantes químicos são a ferramenta usada por agricultores para aumentar a produtividade do solo. Em 2021, 23% dos adubos ou fertilizantes importados vieram do país europeu, aponta o levantamento do COMEX, Stat do Ministério da Economia. São mais de 9,2 milhões de toneladas do produto. Ao todo, os produtores brasileiros compraram 41,6 milhões de toneladas, somando 15,1 bilhões de dólares. Então, Realmente, a gente é dependente da Rússia, mas não única e exclusivamente da Rússia. É 23% das nossas importações. Então, se o nosso presidente for inteligente, já vamos começar a pensar em diversificar a, a nossa matriz de importação de fertilizantes porque pelo jeito as sanções vão ser muito fortes para a Rússia, já estão sendo. Ela foi a guerra e a guerra está agora na economia russa que está sendo, Olha, vamos utilizar o jargão da internet, a Rússia está sendo cancelada é no mundo todo. É um belo, um alerta aí para os candidatos a ditadores e acham que a guerra resolve seus problemas. relatório do IPCC faz alerta sobre o impacto desigual da crise do clima e põe o Brasil entre os vulneráveis. Quase 300 cientistas reunidos pela ONU afirmam que a crise do clima é causada pelo homem e que alguns dos seus efeitos já são irreversíveis e agora alertam para os impactos que serão sentidos de forma desigual. Os mais pobres e mais vulneráveis de ação e continuarão sendo os mais afetados. Então, cinco pontos que o relatório, cinco impactos que o relatório do IPCC traz é: primeiro, a injustiça climática é o impacto do aquecimento global será desigual, como nós colocamos, os mais pobres sentem mais. O impacto já ocorre na metade do planeta e já está na mira. As Américas Central e Sul estão altamente expostas, incluindo o Brasil. O relatório também evita atribuir culpa e não cita países menos vulneráveis. Em pequena escala, a humanidade enfrenta a crise com medidas positivas e adaptação. Então, é importante a gente procurar detalhar o impacto aqui no Brasil. que Essa edição do relatório do IPCC... E a segunda parte, a primeira parte, foi em agosto de 2001. Tratou da ciência por trás da mudança do clima e apontou partes das ações diretas do homem em relação ao planeta e as suas consequências. Agora, a segunda edição do relatório é voltada para os impactos da crise do clima e também traz os possíveis caminhos de adaptação e vulnerabilidades globais. Então, aqui no Brasil... O documento aponta que as Américas Central e do Sul estão altamente expostas, vulneráveis e serão fortemente impactadas pelas mudanças climáticas. Então, os problemas que vão decorrer disso são desigualdade, pobreza, crescimento e alta densidade populacional, mudança no uso da terra, particularmente o desmatamento com consequências de perda de biodiversidade, degradação degradação do solo e alta dependência das economias locais, dos recursos naturais para a produção de commodities. Então, esta são, este é um, não possível, já um provável futuro para o Brasil, que junto com os Andes, o Nordeste, é uma das regiões mais sensíveis a problemas climáticos. Estamos vendo, né Enchentes, desmoronamentos... Claro que nem tudo é consequência 100% do aquecimento global. Muito é do desleixo das prefeituras, como os desmoronamentos. Só que as enchentes, o alto volume de chuva, sim, é consequência do aquecimento global. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã